0: Você pode aplaudir aquele que merece toda honra, toda glória, todo louvor, exaltado seja o nome de Deus, amém, está animado aqui para ouvir a palavra, amém, vamos fazer a nossa declaração de fé, estenda suas mãos para o céu, sinal de rendição ao Senhor, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá o um cutucão quem está do lado, diga que bom que você está aqui. Você é uma bênção, você é especial. Que Deus fale contigo hoje. Seja um tempo de visitação de Deus. Amém. Quem gosta de gente aqui, levanta a mão. Se você não gosta de gente, você tem problema, né? Ah, não vai casar, mano. Quem não gosta de gente, não casa. Bom, hoje eu quero falar que bom é cuidar de gente E quero estudar a Palavra de Deus com vocês Nós estamos numa campanha, 40 dias aí de oração Quem participou da campanha, deixa eu ver Olha só, tem alguns aí, que bênção é? Se você não chegou até agora, agora não adianta mais Até semana passada eu falava, Deus aceita redar detalhes, Mas agora acabou a campanha é a última semana, a última mensagem, e isso não é empecilho para que você não participe da igreja, dos cultos. Mas hoje a gente vai encerrar falando sobre cuidar de gente. Eu quero estudar com vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Nós vamos encontrar esse tema na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão. Diz assim a palavra de Deus. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. O tema da mensagem de hoje é benção cuidar de gente. É benção cuidar de gente. E logo no versículo 2, ele vai nos orientar nesse sentido. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, é interessante que nesse texto, Pedro está falando aos pastores, aos líderes da igreja num tempo de perseguição, ele vai começar o livro de Pedro falando aos forasteiros da dispersão aqueles que foram dispersos por causa da perseguição religiosa, que ficou ainda mais intensa com a vinda de Nero e se você estudar um pouquinho a história, Nero, alguns dizem que foi ele que pôs fogo em Roma, mas o fato é que Roma foi incendiada e ele pôs a culpa nos cristãos. E uma perseguição intensa veio a, e a, algumas ações de Nero tinham requintes de crueldade. Era um sádico, um escrupuloso. E alguns cristãos nessa época eram mergulhados em piche e colocados para iluminar os jardins de Nero. Outros, eles pegavam peles de animais e costuravam ah, nos cristãos e ele então soltava seus cachorros de caça atrás das pessoas. Alguns eram jogados nas, nas, ah, nos estádios onde aconteciam ali chacinas, eram devorados por leões, alguns eram crucificados outros colocados em sacos de couro e jogados nas, nas águas, o saco encolhia, as pessoas morriam asfixiadas. Esse era o cenário que Pedro está escrevendo essa carta para encorajar os seus pastores e estimularem a continuarem cuidando de gente. e Ele vai falar nessa carta e nesse texto especial sobre os deveres dos pastores e sobre as bênçãos do cuidado pastoral e eu estava agora com o pastor Elias, na reunião do núcleo o pastor Elias é um homem visionário, que viaja o mundo é, conhecendo as comunidades cristãs ao redor do mundo, e ele falando para mim da bênção que foi estar com clientes que eram perseguidos falando na China, nos anos 70 a China tinha apenas 10 milhões de cristãos, hoje 110 milhões já é o terceiro país com o maior número de cristãos no mundo. Não em porcentagem, mas em quantidade. E ele falando que, apesar do número de crentes, ainda a perseguição existe. E ele participou de um acampamento e ficou muito impressionado com tudo que ele viu. E ele perguntando para o líder da igreja, como é que vocês estão crescendo tanto? Qual é o segredo do despertamento espiritual que está acontecendo aqui? E ele disse que aquele pastor falou para ele, olha... São cinco coisas. A gente lê a Bíblia e ensina as pessoas a lerem a Bíblia todo dia. A gente ora e ensina as pessoas a orarem todo dia. A gente evangeliza e ensina as pessoas a evangelizarem todo dia. A gente crê em milagres e ensina as pessoas que elas podem orar por milagres todo dia. E nós agradecemos a Deus pelo sofrimento pela perseguição, a Bíblia vai dizer, fiquem contentes quando passarem por tribulações, e ele falou, que coisa é essa, tão simples, ele estava no acampamento, e de repente, quando foi no culto da manhã, um monte de gente chorando, e ele ficou impressionado, o que, que aconteceu, três naquele movimento, tinham sido presos, e ele então ali, com aquelas pessoas, pergunta, mas eles estão chorando, por causa dos três que foram presos, Alguém diz para ele, não, eles estão chorando porque não foram eles Os que foram presos Que perspectiva diferente da fé A verdade é que a perseguição faz florescer valores, princípios Ela põe a fé em xeque E aqui, o apóstolo está preparando os seus líderes, os seus pastores Está os motivando a não perderem a fé Os encorajando a continuarem no meio da perseguição cuidando de gente, e hoje, eu quero falar, sobre as bênçãos, é um privilégio cuidar de gente, esse texto fala sobre isso, e eu quero te apresentar, quatro bênçãos, por que que é bom cuidar de gente, quem quer aprender aqui, amém? Primeiro, primeira bênção, é bom cuidar de gente, a primeira benção que encontramos quando cuidamos de gente, tem a ver com o rebanho, o texto começa dizendo: <risos> Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A primeira benção é o próprio rebanho, o rebanho é um presente de Deus, e é interessante que ele apresenta essa benção sob duas perspectivas: a primeira é a confiança de Deus. Deus confiou gente aos nossos cuidados Ele te achou digno de confiança Para cuidar de gente Isso é um privilégio Eu lembro quando meu, meu filho nasceu eu tenho dois filhos, o Bene e a Nina O Beni seis, a Nina quatro O Beni está no torneio Hoje está chegando daqui a pouco na igreja né? De futebol, ele é apaixonado E eu lembro quando o Beni nasceu eu peguei o Ben no colo, pequenininho, cabia assim na, na mão. E eu fiquei tão bobo, tão alegre com o meu primeiro filho. Eu não de tirar foto para nada, mas eu peguei a câmera, comecei a tirar foto, foto, foto. E eu virei para minha esposa, falei para Sil eu queria ter mais uns cinco desses. Depois eu mudei de ideia, mas. <risos> mas é uma alegria quando a gente tem gente para cuidar. Deus confiou o bem, o bem e a Nina aos meus cuidados. E a perspectiva espiritual é a mesma. Deus confia filhos e filhas espirituais para nós cuidarmos. Isso é um grande privilégio. Sabe, essa semana passada eu viajei para São Paulo. E eu estou vendo o Eric aqui, o pastor Eric. E eu estava tão feliz. Ele estava viajando comigo para um congresso. Porque eu lembro o dia que o Eric se converteu aqui na capela, que ele começou a vir nos cultos. Naquela época, ainda era pequeno, e a gente fazia a lista dos visitantes, dos novos convertidos, e eu mesmo ligava. Eram umas nove, dez pessoas daquela semana que eu liguei. E eu liguei para a casa do Eric, quem atendeu foi a mãe dele. Ele era todo tímido, acho que tinha uns 13 anos, atendeu o telefone com vergonha, né? aí começou a vir na igreja, pusemos ele no teatro, para ver se desenvergonhava um pouco, não sei se foi por isso, mas o fato que ele começou a participar, também lembro do dia que ele chegou na, no acampamento, e veio me procurar, dizendo, pastor, eu tive um chamado de Deus, mas ninguém na minha casa é crente, não vão entender, eu falei, não, fala com eles, a mãe dele o abençoou, eu vi o Eric batizando a mãe dele, sendo ordenado para o um ministério, agora a gente indo junto para um congresso, e eu estava tão feliz, porque como é bom ter gente que Deus confiou os nossos cuidados, e vê elas crescendo, quando eu vejo Budal pregando, Tarek pregando, os meninos que eram adolescentes, Budal chegou com o irmão, os dois céticos, não acreditavam em nada, Hoje, pastor, estar, que chegou com a Bíblia no final do culto dos adolescentes na escada do ginásio. Pastor, eu acho que Deus me chamou para o ministério. 16 anos. E foi tão gostoso ver esses meus irmãozinhos crescendo na fé. Porque cuidar de gente é um privilégio. Deus confia pessoas aos nossos cuidados. Ele te achou digno de cuidar de alguém. Você é um privilegiado. Mas não apenas isso, a Bíblia nos mostra que pessoas lá abandonaram tudo diante desse chamado. Quando Eliseu recebeu essa honra, Elias joga a capa nele, ele sai, larga as juntas de boi, faz um churrasco, abandona o que fazia Pedro, Tiago e João, quando eles são chamados por Jesus para cuidar de gente, eles abandonam seus negócios, porque cuidar de gente é privilégio. Mas é privilégio não só na perspectiva da confiança, mas também na perspectiva da relação com o rebanho, com as pessoas que a gente cuida. Quando a gente cuida de gente, nós somos cuidados pelas próprias pessoas que a gente investe. É maravilhoso isso. Quando a gente cuida de gente, Deus nos permite participar do que Ele está fazendo na vida das pessoas. Olha que coisa maravilhosa. isso gera um sentimento de carinho, de respeito, de gratidão. Essa semana eu cheguei na igreja. E antes de começar, eram umas oito horas da manhã, oito e pouco. Eu cheguei aqui e tinha uma irmã já no, no hall esperando. Ela falou, pastor, eu sei que você não sabia, mas eu falei com a sua secretária, é muito rápido, eu só quero te entregar um presente, falei, pois não, minha mãe entra aqui, e ela veio com um presente todo entusiasmado, eu falei, o que aconteceu, minha irmã? Pastor, eu vim te agradecer, eu comecei a orar todo dia na live de oração, e mudou minha vida, mas o meu filho, ele estava tá com problema de alergia crônica, ele já é um jovem, problema na pele, não tinha remédio, não tinha o que melhorar, -se. e eu comecei a orar por ele, um dia, meu filho acordou e veio me procurar dizer: Mãe, não tem mais nada, sumiu, a alergia sumiu de anos, pastor já faz meses, não voltou mais, eu vim aqui para te agradecer. E eu fiquei tão feliz, eu falei: Minha mãe, não fui eu, é o Senhor que fez a obra, mas de alguma maneira Deus nos permite participar do que Ele está fazendo na vida das pessoas, isso é tão recompensador. Às vezes eu estou andando na rua, e esses dias um cara na moto, ei, levantou a mão, ei, passou por mim. Me converti você pregando. <risos> eu fui no caixa do shopping esses dias, era de um lugar, de um estabelecimento comercial. Na hora que eu cheguei, a mulher abriu um sorriso e ela falou, eu me converti. Ah, teu pai estava falando, eu ouço todas as mensagens. E eu vou ouvindo histórias de gente. Quando eu fiquei com Covid, era a broa que chegava da irmã lá em casa. Vinha na porta. Todo dia, chegava comida, recado, mensagem. Eu lembro do dia que eu cheguei na igreja, eu tinha uma carta de um presidiário. Escreveu tudo errado, mas eu quase chorei com a carta dele. Na cadeia, comecei a ouvir a rádio, você falando de Deus. Hoje eu oro todo dia, leio a Bíblia todo dia. A minha vida foi mudada, transformada na cadeia. Sabe que privilégio? É sentir o cuidado dessa gente que de alguma maneira é o rebanho que Deus me deu para cuidar, mas que também cuida de mim. Eu sou muito abençoado. Tem gente maravilhosa aqui. Eu me sinto muito amado nessa casa, nesse lugar. Obrigado. Vocês são aqueles que Deus me permitiu cuidar, de alguma maneira. E eu sou muito grato a Deus. Para mim é o melhor rebanho que tem, não tem outro melhor. Porque eu me sinto amado aqui. Você precisa cuidar de gente. Cuidar de gente é uma bênção. A gente, ao mesmo tempo que cuida, é cuidado. Por aqueles que Deus confiou para nós. Quem quer ser abençoado aqui? Cuida de gente. Segundo bênção que a Bíblia fala, tem a ver com o trabalho pastoral. Olhem por ele, diz o texto. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A segunda bênção de cuidar de gente aqui tem a ver com o próprio trabalho. Agora, o apóstolo Paulo está explicando como o trabalho pastoral precisa ser feito, desempenhado, desenvolvido. E olha o que ele vai dizer. Não por obrigação mas por livre vontade. Não por ganância, não para quem querer ganhar dinheiro, ou ganhar algo em troca, mas com o desejo de servir, como Jesus fez. Não para dominar, para exercer poder, domínio, influência, mas como exemplo de vida. Talvez você se pergunte, que trabalho é esse que você não ganha nada? Que você não faz para ganhar influência, poder, que não faz por obrigação, e é abençoado. que trabalho é esse? A obra de Deus, a obra de Deus é assim, a gente faz, e existe uma alegria, que é uma ação do Espírito gerada nos nossos corações, Simplesmente porque a gente está obedecendo a Deus Há prazer no trabalho Há prazer na obra Existe prazer, alegria que é gerado no nosso coração Quando a gente cuida de gente Eu lembro que eu vi uma palavra do Douglas aqui no nosso congresso E ele falava que nós fomos programados quimicamente Para abençoar pessoas Quando você dá um abraço Quando você dá um presente para alguém quando você, de alguma maneira, cuida de alguma pessoa, existem substâncias químicas que são liberadas no seu corpo. Existem reações que acontecem para gerar prazer, alegria. Por isso, quando você faz algo por alguém, você é abençoado, porque Deus te programou quimicamente para abençoar pessoas. Essa semana nós... Eu tive o privilégio, no domingo, de ir lá para Prudentópolis. Nós estamos recebendo os ucranianos aqui, refugiados de guerra. Estamos com um grupo de 27 pessoas em Prudentópolis, mais 30 e poucas em Guarapuava, num movimento de unidade das igrejas. Estamos trazendo 500, se Deus quiser, já tem 200, cerca de 200 que chegaram, e nós queremos trazer 500 famílias para cuidar nesse tempo. E estamos sustentando essas pessoas Um ano as igrejas estão pagando apartamentos para essas famílias ficarem Fui lá em Prudentópolis ver Casas lindas, a gente alugou coisa boa As igrejas cuidando E essas famílias todas alojadas Deus operando, né que maravilha E eu vi as pessoas servindo Estava a cidade se preparando Não sei se você sabe, Prodentópolis é um lugar de grande concentração de ucranianos, por isso mandamos eles para lá, para uma missão que temos, e a cidade veio os receber num galpão, tinham mais de 600 pessoas ali, e eu fiquei vendo a alegria deles recebendo os ucranianos era a gente, o prefeito veio, deu do bolso dele oito máquinas de lavar para a gente equipar as casas, empresários que vieram conversar comigo, vendo como eles podiam ajudar, queriam contribuir para o amparo mensal, arranjar trabalho, emprego, e eu fiquei vendo aquele movimento todo, o pessoal da nossa igreja, da ação social, da área de missões, preparando a mesa para eles venderem as comidas, orando com as pessoas, arrumando as cadeiras, e havia uma alegria no ambiente... Sabe por quê? É bom demais cuidar de gente a prazer no trabalho. A gente vê Deus transformando as vidas. Olha o que aconteceu, eu nem contei isso, Guto, da cinco. Eu fui para o carro e perguntei, Deus, o que, que eu falo hoje? Pediram para eu pregar. E eu disse, Deus, o que, que eu falo hoje? E eu abri a Bíblia e Deus falou para mim, fala sobre o cântico novo. Cântico novo. Na Bíblia, no hebraico, o novo ali não é necessariamente uma nova composição. É um cântico reparador, restaurador, renovador. Eu falei, tá bom. Eu chego no culto. Há uma menina que é do grupo dos ucranianos. Vai lá, pega o microfone. Ela é professora de canto e começa a cantar. Canta lindo, assim. A capela, aquele negócio. Atrás de mim estava a Érica. Ela bate no meu ombro. Essa menina, sabia? Sabia? Ela não conseguia cantar. Falei, como assim? Ela não conseguia cantar, bicho. Ela foi parar lá no hospital. A Erika trabalha no hospital, nossa capela lá. E ela estava tão triste. Que ela disse, eu não consigo cantar. E eu levei ela na capela, orei por ela. Falei, você vai cantar de novo. Eu cheguei no culto, aquela menina estava cantando louvores a Deus. E eu ia pregar sobre o cântico restaurador. Quando o povo na Babilônia, estava no exílio, pendurou as arpas e eles não tinham mais vontade de cantar porque estavam longe da terra. Eles falavam, canta, canta de novo. E eles não tinham coragem, mas no Salmo 126 a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo a nossa língua de alegria, entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e eu comecei a pregar isso e falei, ó, oh, ela já começou a cantar, vocês vão cantar de novo, entre as nações, Ah, eles vão dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por vocês, e o ambiente de Deus tomou conta daquele lugar, é um privilégio servir a Deus, há prazer no trabalho, cheguei na célula essa semana, um rapaz que tinha se convertido há três semanas, Chegou aqui na igreja querendo se matar. Estava tão alegre, porque Deus tinha transformado a vida dele, que ele levou mais um amigo que se converteu nessa célula. E mais três se converteram quarta-feira. Deus é bom demais. Eu cheguei tarde em casa feliz, porque é um privilégio servir a Deus. Pastor, mas não dá trabalho? Claro que dá trabalho. Às vezes vem uns complicados. E olha para o cara que está do teu lado. É complicado. Esse aí tem umas, umas ovelhas que vem cheia de espinho, carrapato. Mas é um privilégio ver Deus se movendo Sabe, um dia eu estava saindo da igreja aqui tarde Era um domingo de manhã, o nosso culto das 11 tinha terminado Fiz uma fila para falar, pedir oração Era já quase uma em 40 e eu não tinha ido embora ainda A minha mulher já estava no telefone chamando o almoço E eu estava indo embora aí sobrou só uma irmãzinha da limpeza E eu estava indo embora e alguém falou, ei, ora por ela ela não podia engravidar, ter filhos. Ela veio nesse movimento de refugiados do Haiti. Trabalha aqui na nossa igreja. E eu estava saindo e falei: Não, tá bom, vamos fazer mais essa oração. Sabe aquela, aos 49 do segundo tempo, assim, você já estava. Eu peguei, orei por aquela irmã e fui embora. Passou algumas semanas, eu cheguei, aqui no rol, estava entrando no ginásio, aquela irmã passando pano no chão. Quando ela me vê, ela fala assim: Ei, para, para! <risos> falei que foi. Eu estou grávida, pastor. Deus ouviu a oração. Cara, é bom demais cuidar de gente. Aonde que você vai viver essas coisas? Deixa eu te dizer. O trabalho de Deus é maravilhoso. Se você não cuida de gente, você está deixando de ser abençoado. Quem quer cuidar de gente aqui? Ei, você vai ser abençoado. Quantos creem nisso? Amém? Estão muito desanimados. Quem está animado aqui? Vou mandar umas ovelhas com carrapato para você. <risos> Terceira bênção. O Supremo Pastor. O texto diz: Quando se manifestar o Supremo Pastor. Terceira bênção da gente. Cuidar de gente é que quando a gente cuida dos outros. Deus cuida de nós. E sabe. Ele está falando aos presbíteros da igreja. O que, que eram os presbíteros? Presbítero eram os pastores de pastores. Quando você lê no Novo Testamento, presbítero ou bispo, é a mesma coisa. Os diáconos eram os pastores das congregações. O presbítero cuidava de uma rede de pastores. Ele está falando a pastores de pastores. Ele está lembrando eles. Ei, existe um pastor supremo. Vocês cuidam dos outros Mas ele está cuidando de vocês Ele está falando de Jesus E é interessante porque a Bíblia apresenta Jesus dessa forma em outros textos Em Hebreus 13, 20 O Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna Trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus O grande pastor das ovelhas Em 1 Pedro 2, 25 Ele vai dizer Pastor e bispo das vossas almas Jesus é o nosso pastor Ele cuida de nós Eu vi um pastor contando Ele fez uma viagem para Israel E ficou observando o pastor de ovelhas Cuidando das ovelhas no campo E ele achou interessante porque esse pastor tinha um cachorro, e esse cachorro, na verdade, que fazia o movimento com as ovelhas, quando ele dava um assobio longo, o cachorro trazia as ovelhas para dentro do aprisco, quando ele dava um assobio retimado, ele sabia que tinha que tirar as ovelhas do aprisco, quando ele dava um assobio estridente, era sinal que tinha algum animal, algum predador, e o cachorro já se punha na posição de guarda Para cada tipo de assobio Existia uma ação programada Ouvi esse pastor dizendo Eu sou o cachorro do pastor <risos> Jesus é o pastor do rebanho A gente só ouve os comandos E ele trabalha Mas sabe, quando a gente está seguindo os comandos de Jesus ele está cuidando da gente E a Bíblia quando nos apresenta Jesus como pastor Em João 10, ela fala que ele é o bom pastor O próprio Jesus se apresenta dessa forma O bom pastor E por que, que Jesus é o bom pastor? Nesse texto ele vai dizer Porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas Talvez você não confie, tenha dificuldade de confiar em alguém. Mas você pode confiar em Jesus. Ele entregou a vida, tudo que ele tinha. O amor desse supremo pastor é sacrificial. Mas mais, o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E elas conhecem a sua voz. Sabe, se você for no rebanho, o pastor de ovelhas normalmente dá nome para as ovelhas. Não sei porque chamam sempre de floquinho, malhada. Sei lá, as minhas eu chamar a ah, Não sei. Mas eu fico imaginando, sim, o pastor chamando a ovelha pelo nome. Jesus, ele nos conhece. Ele conhece a tua necessidade, a tua história. Sim, ele conhece eu me converti, porque eu me deparei com essa realidade, um dia no chuveiro, eu já tinha tido uma experiência com Deus, mas estava naquele processo, eu estava chorando, e eu falei, Deus, se o Senhor me ama, me dá um sinal, <risos> do teu amor, quando eu saí, peguei na porta do banheiro, tocou o um telefone, era um amigo meu, ele dizendo, ligou para mim, cara, não sei se você vai acreditar, mas Deus mandou ligar para você, e dizer que ele te ama... <risos> ele começou a ler um texto da Bíblia que era aquilo que eu estava vivendo, E eu falei, existe um pastor que cuida de mim e conhece as minhas necessidades, eu não sei quais são as suas, mas existe um bom pastor, e ele é Jesus, o bom pastor, ele não apenas se entrega, ele não apenas conhece as ovelhas pelo nome, mas ele está à porta, ele protege, ele cuida, ele não deixa o ladrão pular o um muro, nem o lobo vir. Ele cuida de nós. Sabe, quando a gente cuida de gente, a gente é cuidado por Deus. Quando terminou lá o culto, eu fui comer hambúrguer na casa do missionário lá em Prudentópolis. O nome dele é Vitaly, um ucraniano. Eu falei, Vitaly, como que você veio parar aqui, cara? Ele falou, pastor, você não vai acreditar. Eu fazia telhado, eu tinha uma empresa para construir telhado na Ucrânia. Cinco anos atrás, minha empresa prosperando, dando certo. Cheguei a fazer telhado até do presidente, não do Zelensky. Falou do outro que passou. Falei, é mesmo, cara, o que aconteceu? A minha esposa começou a me perturbar dizendo, eu acho que Deus tem um chamado missionário para nós. Ele falou, tem para você, para mim não, ele dizia. E aí ela começou com aquele assunto de missões, de missões, de missões. Ia ter um congresso missionário na igreja, ela falou, a gente precisa ir lá. Mas eu tinha uma obra, eu fui lá fazer um telhado e bateu um vento, deu tudo errado, perdi o trabalho. O dono da obra falou assim, olha, deixa a ventaninha passar, passar uns dias, você volta para terminar. Eu voltei para casa, ela falou, eu acho que a gente tem que ir no congresso de missões eu acabei obedecendo, cheguei lá, em determinado momento, eles tinham vários missionários, cada um de um país, de um lugar do mundo, e eles convidaram as pessoas para juntarem os grupos e orarem por aqueles países, um dos países era o Brasil, eu fui com a minha esposa lá naquela roda, para ouvir aquele cara falar, mas na hora que ele começou a falar do Brasil, algo começou a queimar no meu coração em relação a essa nação, ele disse para a gente, olha, o Brasil não precisa de missionários, já tem muita gente lá, tem um avivamento, despertamento, mas tem esses desafios, e dividiu pedidos de oração, convidou aquele povo a orar, então ele começou a orar pelo Brasil, mas quando ele orava para o Brasil, algo dizia, você tem que ir para aquela terra, você tem que ir para aquele lugar, e ele então um dia disse, Deus, se isso é do Senhor, me dá um sinal, me mostra, e aí... Ele orou no sábado à noite, chorou na presença de Deus. No dia seguinte, quando ele foi para a igreja, o pastor disse, ei, eu tenho um presente para você. Era uma bíblia em português e uma estátua do Cristo Redentor. Passados alguns dias, ligaram para ele. Era uma agência missionária, dizendo que tinha um grupo étnico ucraniano numa cidade do Brasil e precisavam de um missionário dessa terra. Ele foi para a Ucrânia cerca de quatro anos atrás, chegou aqui no Brasil, aprendeu a língua, se aculturou, começou uma célula na sua casa, que virou uma pequena igreja, a maioria descendente de ucraniano e agora chega 30 ucranianos para ele cuidar, e ele dizendo, Deus me tirou da terra, do meio da guerra, antes dela acontecer, para eu cuidar do meu próprio povo, sabe por quê? O supremo pastor assobia, os o cachorro põe as ovelhas, a gente aceita os comandos, e as coisas acontecem, ei, você quer experimentar coisas do poder de Deus, na sua vida, você quer ser abençoado, cuida de gente, quando a gente cuida de gente, Jesus o Supremo, o pastor, cuida da gente, quem quer cuidar de pessoas aqui, São muito des... vocês estão muito desanimados, Última bênção. E eu vou terminar. Quando a gente... o Lauro, já vem vindo aí o pessoal, já. Quando a gente cuida da, de gente, a última bênção é a recompensa. E o texto termina no versículo 4, dizendo, vocês receberão a imperecível coroa de glória que ele está falando aqui? A gente cuida de pessoas, pastoreia, cuida de gente. Deus nos presenteia com galardão. E é interessante a imagem da coroa. A coroa, na perspectiva do Novo Testamento, ela tem a ver mais, mais a ver com os jogos atléticos, dos tempos antigos. Quando... E alguém vencia as corridas, as competições, as corridas de bigas O prêmio não era uma medalha, um troféu O prêmio era normalmente uma coroa de louros E aqui, a Bíblia em vários textos faz uma analogia nesse sentido Falando da recompensa, do galardão, daquele que serve a Deus Observe, 1 Coríntios 9, 25 Todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa Corruptível Nós porém A incorruptível Mas que coroa é essa? Que presente é esse De Deus? Que honra é essa? Em outros textos a Bíblia vai nos mostrar Que a própria Que a coroa São as próprias pessoas Que Deus deu para a gente cuidar Olha o que diz Filipenses 4.1 Portanto meus irmãos A quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. 1 Tessalonicenses 2, 19, 20 Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês, de fato. Vocês são Nossa glória E a nossa Alegria O que ele está falando? A coroa de quem Se pula pessoas, cuida de gente É chegar na presença De Deus acompanhado Paulo Está dizendo Vocês são a minha coroa na glória Os filipenses, os tessalonicenses Os gatos Aqueles que ele levou os pés de Jesus e apresentou o Evangelho, sabe? Eu quero chegar no céu acompanhado. Eu quero chegar na presença de Deus com gente que eu cuidei, agarrado no braço. Você pode imaginar a alegria. Ei, você vai chegar com a tua família inteira em nome de Jesus lá. Você vai chegar com os teus vizinhos. O teu colega de faculdade, aquele amigo, você vai chegar lá Essa é a coroa Jesus traz uma outra perspectiva sobre a recompensa Que recompensa é essa? Olha o que Jesus diz em Mateus 25, 31 a 40 Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos sentar se á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele se separará uma das outras como o um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhe responderão Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer Ou com sede te demos de beber Quando te vimos com um estrangeiro e te acolhemos Ou necessitado de roupas e te vestimos quando te enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim, o fizeram, aleluia, sabe, quando a gente cuida de gente, nem sempre a gente é retribuído pelas pessoas que a gente cuida, talvez você já tenha cuidado de alguém, te traiu, te machucou, te virou as costas quem já cuidou de alguém que foi ingrato, levanta a mão aí a maioria de nós pastor que recompensa nisso cuidar de gente que não nos honra que recompensa nisso, Jesus resolve esse problema quando a gente cuida de alguém a gente faz para Ele e sabe o que Ele está dizendo aqui? Não se preocupa, se não virem o teu esforço, se não olharem o teu trabalho, se não derem bola porque que você fizeram, não te reconhecerem. Eu sou Galo, o daqueles que me servem. Um dia na glória Ele vai pagar a conta. Você não fez para alguém, você fez para Jesus. Ah, e Ele vai dividir o reino com você, sabe? É um privilégio, é uma benção Servir, porque mesmo quando o rebanho não nos retribui O próprio Cristo Ele está dizendo Eu vou retribuir Aleluia Essa semana eu estava na célula Eu contei uma história Eu fui pregar em Maceió alguns anos atrás E quando terminou a mensagem veio um homem da rua, sentou no primeiro banco Ele estava com a perna podre, elefantíase Os dentes estragados Viciado em drogas eu orei por ele, ele chorou bastante. O pastor me disse, Michel, aqui não tem casa de recuperação. Você pode fazer alguma coisa por esse irmão? Eu falei, posso, pastor. Olhei para ele e disse, qual que é teu nome? Ele falou para mim, Veronius. Tá bom, Veronius. Voltei de Maceió para Curitiba com Veronilson no avião. Ele se arrumou todo, <risos> preparou as malas, tomou banho. Foi comigo viajar para Curitiba. Eu lembro quando chegamos no avião, estava do lado dele. Quando o avião levantou voo, o Veronício me chamava de Pastor. Quando ele olhou pela janelinha do avião, o Veronício ficou bobo. Ele, Pastor! Deus é bom demais, Pastor! Ontem eu estava na rua, agora eu estou no avião, Pastor! Pastor, e pensar que eu troquei tiro com a polícia, que eu usava droga todo dia. Que eu assaltava as pessoas e todo mundo no avião olhando pra gente, eu cala a boca, Veronilson. Depois você conta teus causos. Chegamos aqui em Curitiba, pagamos o tratamento, uma empresa, o irmão ajudou. Ficou um ano na nossa casa de recuperação no ceifar. Fizeram os dentes, um dentista deu os dentes para ele, arrumamos a perna do cara. Depois de um ano saiu limpo, veio trabalhar na igreja, começou na limpeza. Depois foi indo bem, trabalhava bem, foi parar no, na guarita. Agora ele era um vigia. Eu passava em você, cara, agora vigia, Veronios. Ele olhava, pastor, Deus é bom. Um dia o Veronios teve uma recaída. Sumiu. Procuramos, fomos atrás, ele desapareceu. Passado um tempo, eu fui pregar de novo em Maceió. Quando eu desço do carro para ir para a igreja, eu só ouço aquela voz: Pastor <risos> Veronius. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Eu falei: O que você está fazendo aqui na rua, rapaz? De novo, ah, Pastor, é difícil demais. Eu dei um abraço nele. Falei, troquei algumas palavras e fui para a igreja Mas eu estava ali no culto e eu não conseguia prestar atenção em nada Aquilo me incomodando, vai atrás do Veronilso, vai atrás do Veronilso, vai atrás do Veronilso Terminou o culto, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, a gente nas vielas ali em Maceió procurando o Verônio. Quando encontramos ele numa rua, ele deu um cutucão para o cara e falou E Olá não falei que ele vinha me buscar, safato Moramos com o Veronils, tomou banho de novo, fez as malas, trouxemos ele de volta para Curitiba. Mais um ano na casa de recuperação, tratamento, pagamento, tudo. Terminou, foi trabalhar na limpeza de novo. Começou todo o processo mais uma vez. Estava indo tudo bem. Um dia, Veronios ficou irritado com uma pessoa no estacionamento da igreja. Pegou um prego e riscou todo o carro do irmão. Tivemos que mandar o Veronilson embora Embora quiséssemos tratar, acompanhá-lo Ele não quis saber de nada Eu não sei onde o Veronilson está Talvez você diga não. Tá vendo, pastor? Não tem jeito <risos> Cuidar de gente não vale a pena Deixa eu te dizer Eu estava fazendo para Jesus Vale a pena sim Talvez as pessoas não retribuam mas Jesus está dizendo Quando você foi na cadeia visitar um preso Quando você deu comida para alguém Quando você ajudou, cuidou Não importa o que ele fez Eu sei E uma coisa que Deus sabe fazer é honrar Talvez você chegou cansado dizendo não vale a pena Ou ouviu pessoas dizendo não adianta, não vale a pena Ei, hey, eu quero te dizer, não é verdade Façam. Ajudem abençoe quando fazemos isso somos recompensados por Deus hoje eu queria te desafiar a cuidar de gente cuidar de gente é uma benção se você cuidar de gente você vai ser abençoado com um rebanho se você cuidar de gente você vai ser abençoado pelo trabalho se você cuidar de gente você vai ser abençoado pelo Bom pastor, supremo pastor que é Jesus Se você cuidar de gente Você vai receber uma coroa Uma recompensa Eu quero te desafiar A viver isso em nome de Jesus Esses dias eu cheguei em casa Minha esposa estava tão feliz Que ela está cuidando de gente Está me contando as histórias Vejo ela chegando com algumas meninas aqui na igreja que ela tá cuidando. Ela contando das histórias. E eu fiquei imaginando, eu creio que daqui a um tempo eu vou ver pais espirituais, fileiras inteiras. Uma fileira aqui nessa casa vai ser tua, em nome de Jesus. Gente que você carrega, que você ajuda, que você abençoa. Deus nos chamou para cuidar de gente. E eu quero te empurrar nessa direção e você vai ser abençoado se fizer isso hoje eu queria orar por aqueles que querem pastor eu não sei como, eu não sei de que jeito eu não sei se é um projeto missionário se é discipulado de pessoas, se é liderando um grupo, uma célula eu não sei como, mas eu quero sim cuidar de pessoas eu quero cuidar de gente aonde você está, fica de pé no teu lugar eu quero orar por você agora, eu vou pedir Deus capacita, Senhor traz visão, mostra onde mostra como, mostra de que jeito você quer ser abençoado Fica aí de pé no teu lugar, eu quero orar por você, agora, em nome de Jesus. Ei, fiquei feliz aqui, quanta gente chorar por vocês. Abre os teus olhos aí, pede a Deus que te visite. Peça a Deus que te visite agora. Pai querida, eu quero pedir agora em nome de Jesus. Tem uma multidão aqui de pé dizendo que querem cuidar de pessoas. Alguns ficaram de pé e nem sabem direito o que isso representa. Mas eu quero pedir enquanto eu oro agora que o Senhor comece a mostrar às pessoas. Mostrar quem eles têm que cuidar. Que o Senhor traga um sentimento no coração. Por um gente, talvez um amigo na faculdade, talvez alguém que é colega de trabalho. Talvez uma pessoa... Pai, eu quero pedir que a Tua luz agora possa trazer a imagem dessa pessoa, desse Pai, que é alvo da Tua bondade, o Senhor quer nos usar para abençoar, que o Senhor mostre, mostre projetos, mostre pessoas na rua, mostre, Senhor, aqueles que o Senhor nos chamou, Pai, que a Tua igreja possa ser uma igreja viva. Que possamos ser sim os braços de Jesus neste tempo. Que possamos apresentá-lo quando damos comida para alguém, vestimos uma pessoa, quando ministramos a palavra, quando cuidamos de alguém que está em depressão, triste, angustiado. Quando ministramos alguém que quer se separar, Deus que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor levante pessoas nessa casa. Que as virtudes de Deus. Possam tomar conta de nós, Pai, em nome de Jesus, queremos que o bom pastor nos tome pelas mãos e nos leve na direção certa, na direção daqueles que precisam, Pai. Levanta a tua igreja, nós somos a resposta para os refugiados, nós somos a resposta para os que estão na rua, nós somos a resposta para os que perecem em tristeza, nós somos a resposta de Deus. Neste tempo, o Senhor nos chamou para cuidar de gente. Levanta a tua igreja. Levanta o Teu povo. Enche do Teu Espírito, Pai. Que possamos, sim, servir a Jesus dessa forma. Que as nossas vidas sejam transformadas pela alegria do Senhor. Nos permite ver. Pessoas transformadas, Pai. Nos permite ver. Nos permite ver. Gente que a gente cuidou. Uma vida completamente diferente. Ah, Senhor, nos dá esta bênção. Equipa. Capacita a tua igreja Nos move nesta direção Essa é a minha oração Em nome de Jesus Amém, amém Sabe, eu quero compartilhar uma visão com vocês Eu tenho orado por 500 pessoas 500 Durante a pandemia, muita gente se converteu Muita gente Muita gente e a gente não está dando conta de discipular as pessoas, de cuidar delas. Eu estou orando para treinar 500 pessoas, para a gente começar um movimento aqui de amparo, de cuidar de gente. Eu quero que você ore. A minha visão é o seguinte, sabe a árvore no pé está cheio de fruto maduro. Você dá uma chacoalhada, cai tudo. Tem um monte de árvore madura por aí a gente deixar o fruto vai apodrecer eu quero preparar um monte de gente aqui para chacoalhar a árvore, e a gente vai dar muito fruto nesse tempo, eu quero 500, 500 pessoas e 500 pessoas a gente transforma você não tem ideia da quantidade de coisas que a gente pode fazer mas eu não quero que seja uma obrigação eu quero que seja prazer, é quem quer eu não sei o dia, não sei quando, mas eu quero treinar 500 pessoas você quer participar disso? Coloque esse propósito aqui diante do Senhor. Ora por isso em casa. Eu vou fazer um convite, vou lançar um formulário. Quem quiser participar do treinamento, vem. Eu vou preparar, vou munir vocês. A gente vai fazer um agito santo nessa cidade. Amém? Quem quer ser usado por Deus? Conto com a tua ajuda. Agora quero orar. Porque a gente vai nascer de novo nesse lugar hoje. Você crê nisso? Deixa eu te falar. O maior milagre que existe na Bíblia... Se chama novo nascimento. A Bíblia diz que todos, todos, por causa do pecado, estão mortos. Como assim, pastor? Morto, espiritualmente mortos, o pecado os tornou insensíveis, separados da ação de Deus. Você está morto, morto não sente, morto não ouve. Mas quando a gente reconhece que é pecador, se arrepende dos nossos pecados quando a gente entende que Jesus é o supremo pastor que deu a vida dele por nós, e a gente fala eu quero ter um relacionamento com Deus, sabe o que acontece? a Bíblia chama novo nascimento, nesse momento, o Espírito sopra, ruá, fôlego de vida, nós nascemos de novo com Cristo ele nos dá uma nova vida nesta vida, hoje eu vou orar e os teus sentidos espirituais serão desembotados nesse lugar. Se você confessar a Deus, eu preciso do Senhor, eu sou pecador, eu preciso, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero te conhecer. Isso mudou a minha vida. Para mim, Jesus era uma história bonita, um profeta que tinha passado por aqui, uma tradição da minha família. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus, eu caí de joelhos, eu me arrependi dos meus pecados. Ele soprou o fôlego de vida. Eu nasci de novo. Sabe, hoje pessoas vão nascer de novo neste lugar. O Espírito vai soprar nessa casa. Ele vai soprar nessa casa. Pessoas vão confessar. Eu preciso de Deus. Eu sou pecador. A poder do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos, afastados da glória de Deus. Hoje o bloqueio vai ser tirado na sua vida. Toda a separação. Basta você crer Basta você depositar sua fé nele Hoje Deus vai trazer a existência Aquilo que não existe Ele vai te despertar Se hoje você ouvindo essa palavra Quer conhecer Deus dessa maneira Eu não estou falando de uma tradição Não estou falando de uma igreja Estou falando de um relacionamento com Deus Com Jesus Você quer Você quer receber uma oração, você quer que o Espírito te traga novidade de vida, você quer ouvir, entender a Palavra, você quer se relacionar com Deus, hoje eu vou orar por você, se você crer em Jesus, isso vai acontecer na sua vida. Existem pessoas que hoje querem tomar essa decisão nesse lugar, que querem receber essa oração, convidando Jesus para entrar na sua vida. Pessoas que estão dizendo, eu preciso nascer de novo, eu quero sim me relacionar com Deus desta maneira, eu quero conhecer Deus dessa forma, onde você está? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem uma multidão com as mãos de pé. Eu quero pedir, venham para cá vocês, podem vir, você está com um amigo, com o um irmão, traz ele para cá, nós vamos orar agora. Eu creio um milagre, vai acontecer na sua vida Você vai sair daqui diferente Eu lembro quando eu aceitei Jesus A alegria quando eu voltei para casa Era uma paz, era uma coisa linda Venha, 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 pede licença Tem uma multidão de gente que levantou a mão Pede licença, você tá no meio aí Pede licença Você que viu, tem um irmão com a mão levantada perto Levanta o banco e ajuda ele a descer para cá Vem para cá, nós vamos orar Pode vir, pode vir Pode vir, tem mais, gente, tem mais 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 gente. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Isso, isso. Você não quer ir sozinho? Pede para o amigo ajuda, vem junto com ele. Pega pela mão e traz para cá. Vamos orar agora. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem mais gente aqui nesse canto, pode vir. Lá na galeria, desce, pode vir. Pode vir. Hoje Jesus vai marcar a tua vida. O selo do Espírito vai vir sobre você. Venha, 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 venha. Venha, 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 desce para cá. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está nos céus. Venha, é um compromisso público com Ele. Se Deus falou contigo, desce, não tenha vergonha, pede licença e vem para cá. Deus vai transformar a tua vida hoje. Vem, tem mais gente que Deus está chamando. Vem, 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 vem para cá. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está longe de Deus. Vem para cá agora em nome de Jesus eu quero orar para você. Vem para cá, vem para cá. Isso pode vir, pode vir. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Amém. <risos> Glória a Deus. Oh, Rafa. Glória a Deus. Vamos orar aqui. Isso tem mais gente vindo, vem. Pode chegar. A gente espera. Amém. Vamos orar aqui. Quero que você olhe só um pouquinho para cá Não tem poder nas minhas palavras Eu não posso fazer nada Por você Essa oração só tem resultado Se for sincera No seu coração Se for verdadeira Se for feita com fé Feche seus olhos Repete assim comigo Senhor Jesus Eu hoje Entrego a minha vida. Nas tuas mãos. Senhor Jesus. Eu entendo. Que sou pecador. Mas hoje. Eu me arrependo. Que a tua alegria. Que a tua paz. Que a tua presença. Acompanhe a minha vida. Em nome de Jesus. Deixa eu orar para vocês agora. Pai. Cumpre aquilo que está na sua palavra, só para agora, fôlego de vida, só para agora, Deus, que os meus irmãos possam nascer de novo. Pai, eles te confessaram com a tua boca, Sela com o teu espírito agora, põe a tua marca, que eles saiam daqui acompanhados pelo Senhor. Que eles não sejam mais os mesmos. Que eles experimentem, Deus, o Cristo vivo, que fala, que se revela. Que eles tenham vontade de cuidar de gente. Que, Deus, desejos, que envolve os desejos do Senhor. Tomem conta do coração dos meus irmãos hoje. Visita os teus filhos. Derrama a tua presença nessa casa e sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém Deus abençoe vocês Olhem para trás aqui, olha só a família que vocês ganharam aqui nesse lugar Sejam bem-vindos Que Deus abençoe muito vocês O pessoal que tá aí vai ajudar vocês, vai dar informação Tem alguém que tá orando contigo, ele vai te ensinar como é que você pode prosseguir nessa caminhada Vamos adorar a Deus Quem tá feliz aqui hoje, amém? Vamos adorar ao Senhor